0: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre erisipela. Nós estamos conversando com a médica dermatologista, doutora Márcia Oroitz, e também com a médica angiologista e cirurgião vascular, doutora Beth Moreno. Já temos alguns ouvintes conosco. O José de Abreu e Lima é o primeiro que está aqui na linha, no telefone com a gente. Seu José, muito boa tarde, seja bem-vindo. Seu José, está na linha 2? Oi, seu José, ah, tá me ouvindo?
1: Alô, alô, tô. Ô,
2: você
0: tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo agora, tudo bem? Boa tarde. Ah, tá,
1: boa tarde. Cheguei agora a pouco da feira correndo para pegar o seu programa, mulher.
0: Aí tá certo.
1: É, eu me perco uma tarde. Que coisa Assur boa. É, assuntos importantes eu tenho que estar tá perguntando, porque a gente não sabemos como é que aparece tantas coisas no planeta, segundo os grandes especialistas do Oriente Médio, principalmente... É, ali daquele país chamado A terra do, dos Reis, Que é Israel Os grandes especialistas de lá Falaram um dia na TV Certo que faz uns dois anos mais ou menos Que esta doença É uma herança Da escravidão Da época dos primeiros faraóis egípcios Aí eu fico assim pensando Caramba até hoje, essa doença está no planeta Terra e os grandes especialistas no assunto, os cientistas, ainda não descobriram uma cura de 50% a 60% para aliviar as dores das pessoas. porque eu digo isso, Anne e doutores? Amigo meu, a gente criado junto praticamente, sofreu até dizer basta, sem dizer que estava doendo isso aquilo outro morreu e não se aposentou, pagou tantos anos de NSS, ficou em benefício, morreu por causa dessa doença. Outros que eu já conheci, outros que já estão tá no mesmo caminho. Enfim, doutoras, me diga uma coisa, essa bactéria é uma bactéria mesmo ou é o castigo que a humanidade vem recebendo ao longo dos tempos que está aparecendo? Boa tarde.
0: Boa tarde, seu José. É uma bactéria mesmo, né, doutora Beth?
3: É, sim. É uma bactéria mesmo, seu José. E tem cura para ela, tá? A gente tem antibiótico que realmente consegue debelar a bactéria. Agora, se for uma bactéria daquelas muito bravas, aí essas daí realmente. Muitas vezes é, são esses casos que evoluem para uma forma grave. E depende muito em que paciente essa bactéria se instala. Se é uma pessoa que cuida da saúde, se é uma pessoa que se previna, aí, que não tem doenças associadas, aí a doença vai ter uma evolução a bactéria vai ser eliminada. Agora, se for uma pessoa que tenha várias doenças, que tem outras complicações do sistema imunológico, que não consiga debelar a bactéria e o antibiótico também não, essa bactéria evolui para forma grave. Mas na
0: grandíssima maioria dos casos, não. A evolução é boa, sim. Tá aí, seu José, pode ficar tranquilo, viu? Que tem como a gente tratar e tem cura, olha aí. Verônica de Paratybe também está com a gente aqui ao telefone. Oi, Verônica, boa tarde para você.
1: Oi, boa tarde, gente. Olha, eu quero fazer uma pergunta. Em 2015, eu fiz uma abdominoplastia. E eu sinto muita câmbra assim, na, na, na barriga, né? Sim. Assim, vindo assim pro estômago, falta morrer. O que é que a médica acha disso?
0: Abdominoplastia. Não entendi.
1: Abdom... Eu você fiz fez abdominoplastia? Fe... Certo. Fiz a barriga, né?
0: Certo. Aí, Aí você sentou... tá sentindo muita câimbra depois da cirurgia, é isso? Isso. Ah, tá certo. Então deixa eu passar aqui para a doutora Beth. Tem alguma ligação, doutora Beth?
3: Veja, na realidade, é a câimbra que você deve ter no abdômen é porque quando a gente faz abdominoplastia, os músculos aqui do abdômen eles são suturados um ao outro. E muitas vezes você pode ter esse sintoma daquele repuxamento na barriga, aquela sensação de pressão e câimbras. Agora não tem nada a ver com a erisipela, viu? A erisipela na barriga, você não não.
0: Ah, tranquila, né? <risos> Tá certo, Dona Verônica. Obrigada também pela sua participação. Robson do Cordeiro também está ao telefone com a gente. Oi, Robson, boa tarde. Boa
4: tarde, minha querida Anne. Tudo bem com você, minha filha? Tudo
0: bem. E com o senhor?
4: Tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. A satisfação a Deus. imensa estar tá falando com você,
0: viu? Oh, a minha também, viu? Ligue oh. sempre, fique à vontade.
4: Anne, depois da minha pergunta, eu queria que você mandasse um abraço para meu compadre Edson e Tassiana, que mora na vaga.
0: Deixa eu mandar tem... logo? Deixa eu mandar um abraço aqui, então, especial para Edson e Tassiana. Está aqui o seu compadre Robson com a gente lá da Várzea. Obrigada por sempre estarem com a gente. Um beijo grande para todo mundo aí da Várzea, também para o Edson e para a Tassiana em especial.
4: Ele, inclusive, ele teve de pele e está tá se recuperando bem Eita. direitinho, porque ele teve que ficar internado, que a dele foi essa que a doutora falou aí. A perna dele ficou escura, tudo, entendeu?
1: Estamos
4: muito preocupados com, com, com ele e, graças a Deus, ele está se recuperando e já está quase parando. Ele está bem? Ele está bem já. Graças tá bem. a Deus. Entendeu? Aí, a minha pergunta para a doutora Márcia e doutora Beth é o seguinte, eu sou diabetes Sim. e, se caso eu vim pegar essa de pele vai ter dificuldade para eu ficar, ter dificuldade assim nos ferimentos, porque você sabe, a diabetes não pode ver ferimento, né? Aí ah, eu queria saber se a gente que é diabetes, é, é gravíssima essa doença. Boa então, tarde para você, Rando, tudo de bom, viu?
0: Obrigada, viu? Para o senhor também, seu Robson. Vamos torcer para o senhor não pegar essa doença, tá certo? Vamos se cuidar todo mundo para a gente não ter essa doença por aí também. Então, doutora Márcia, quando a questão é um paciente diabético, esse tratamento fica mais difícil?
5: Então, o diabético, né, ele tem que ter nossa atenção realmente, porque ele vai ter... Uma predisposição maior, muitas vezes, a vascularização dele também vai ser acometida pela diabetes, né? A imunidade dele, digamos assim, também. E o diabético, ele pode ter algumas bactérias diferentes do que a população normal, né? Então, realmente, esse paciente, ele tem que avisar o médico que ele é diabético, né? A gente tem que saber como é que está esse controle da glicose dele. E, às vezes, até mudar o tratamento por conta dessa doença de base dele, mas também existem antibióticos para isso, né? É, e o tratamento também vai ser bem parecido, só podendo, talvez, trocar a medicação.
0: Falando um pouquinho sobre esse tratamento, doutora Márcia, vocês já falaram muito, tanto doutora Márcia quanto doutora Beth, sobre a questão dos antibióticos. Se a pessoa tiver alguma alergia a um desses antibióticos, o que, é que faz?
5: Bom, primeiro, é importante saber se realmente é uma alergia certo? Muitas vezes é bem comum o paciente dizer que tem alergia a uma medicação, e na verdade é só uma reação adversa que a gente diz, por exemplo, Entendi. um paciente que, que toma adipirona e sente a pressão baixa, né, esse paciente muitas vezes chega já numa emergência, chega em algum local já dizendo que tem alergia de pirona né, mas não é isso, ele não teve o que a gente diz assim, é, alergia a gente considera, por exemplo, a pele ficar avermelhada, né, é, ou ter realmente algumas outras manifestações na pele, mas isso às vezes não configura alergia. Então, se o paciente realmente ele é alérgico a uma medicação, a gente tem que realmente escolher outra classe de antibióticos. Então, às vezes não só mudar, não só vamos supor que ele tem alergia a um antibiótico X, não é que ele não vai poder tomar só esse, mas às vezes ele também tem que evitar outros antibióticos da mesma classe de, de medicação. Então, isso ele tem que realmente avisar o médico e o médico provavelmente vai perguntar como é que é essa alergia, né? para poder saber se de fato é alérgico mesmo. Mas a gente tem alguns antibióticos e algumas classes que podem ser utilizados. Então, se ele não puder utilizar esse antibiótico, provavelmente de outra classe ele poderá.
0: Entendi. Ô, doutora Beth, em quanto tempo o antibiótico normalmente começa a fazer efeito? Assim, a senhora falou que era rápido o tratamento, assim, já começava a ver um efeito rápido, mas rápido quanto? É.
3: Os antibióticos, geralmente, começam a fazer efeito em torno de 44, 48 horas. Você começa a ver se o antibiótico realmente está surtando efeito quando ele começa a regredir aquela área de inflamação. Então, geralmente, nesse período de dois a três dias, é que se o antibiótico realmente for adequado para aquele tipo de bactéria, você vai ver que o quadro inflamatório vai reduzir. Mas a gente, quando tem também processos... Vamos supor que realmente seja uma alergia de verdade. A gente tem outros antibióticos que a gente pode usar. E nem toda é, linfangite é tratada com antibiótico. Né? Então, a gente tem que lembrar também disso. Se for infecciosa, aí sim, mas que é a erisipela. Mas se for outra linfangite que causa vermelhidão na perna, todo aquele quadro inflamatório, ele também pode ser tratado com outras coisas. Então, além de tratar com o antibiótico em si, para combater a bactéria, você tem que tratar também os sintomas gerais, você tem que tratar também a, a, a perna no local, né? Então, a gente faz compressas de água gelada, a gente pede para o paciente colocar, muitas vezes, um pouquinho a perna para cima, para aliviar aquele inchaço. É, muitas vezes se usam, mas você pode falar melhor sobre isso, algumas pomadinhas de corticoide, para aliviar também aquela área inflamatória. E os sintomas gerais que vão de acordo com o que o paciente tem, se ele está com febre, antitérmico, é muito comum os pacientes que têm erisipela, é uma característica bem comum da doença nos sintomas gerais, que na maioria das vezes precedem até os sintomas locais. Quem tem muita erisipela já sabe, quando começa a ficar com mal-estar, aquela febre, que é geralmente a febre alta, calafrio, é que é aqueles tremores de fio, geralmente no final do dia, às vezes náusea e tudo, são, são sintomas que precedem o quadro até de inflamação na perna. Então, muitas vezes você começa com esses sintomas e quem já tem a de repetição que começa a sentir isso e diz, opa, já estou começando a ter uma outra crise.
0: Então, aí, aí você vai... vai tratar de acordo com o sintoma do paciente. Entendi. Sobre as pomadas, eu ia até falar com a doutora Márcia isso, porque como incomoda bastante na perna, né? muita gente quer passar algo para poder melhorar. E o que é que deve ser passado o que é que não deve ser passado nessa perna, nesse local onde tem erisipela, doutora?
5: Olha, é bem complicado isso, né? O ideal é que o paciente não utilize nada. É, muitas vezes é o vizinho vai dizer, ah, colocar a né? É, que a gente sabe que assim, que na dermatologia a gente abomina totalmente, que é uma substância que ela pode irritar. né? Então assim, lavar com sabão amarelo, porque acha que é uma infecção, então de jeito nenhum, certo? Porque... Esses tipos de sabões, assim, eles podem realmente irritar, né, a pele. Então, além da infecção, você vai ter um eczema, que a gente diz, uma alergia ali, né? Isso pode até piorar uma coceira, ou iniciar uma coceira, e aí vai abrir ainda mais porta de entrada, podendo formar uma ferida. Então, o ideal é não passar nada, né? Ah, passar uma águazinha gelada, se quiser, uma compressa, pode, né, para aliviar. E essas pomadas de corticóide o ideal é que o médico realmente é, ele veja, né, não é o comum, assim, nem sempre a gente vai prescrever isso, vai depender muito do sintoma dos, do paciente, mas isso pode atrapalhar também, né, o médico que vai avaliar é, se o paciente já estiver usando uma medicação dessas, então o ideal realmente é procurar o atendimento médico e não utilizar nada por conta própria no máximo uma compressazinha é, geladinha para aliviar ali Tá? Mas fora isso,
0: mais nada. Consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre erisipela. nós estamos conversando com a doutora Márcia Horowitz, que é médica dermatologista, também estamos conversando com a médica angiologista a doutora Beth Moreno e temos aqui o Lourinaldo. Ele mandou um áudio pra gente pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir o que ele pergunta.
4: Boa tarde, Diane. Boa tarde as doutoras. Eu quero fazer a pergunta à doutora Beth Moreno. É, doutora... A neuropatia diabética, é, eu sou uma pessoa diabética, eu pergunto a senhora, a neuropatia diabética tem um tratamento? Tem alguma medicação que possa, é, se não curar, mas pelo menos aliviar os sintomas? Que é Lorinaldo da Vázia. Obrigado.
0: Doutora Beth. Oi
3: Lorinaldo. Boa tarde. Veja só, a neuropatia diabética, a primeira coisa que a gente tem que fazer com ela é evitar as alterações da glicemia. Então, a primeira coisa é tratar o diabetes com a medicação correta, com a alimentação correta. É, existem medicações, sim, que podem ser usadas para melhorar os sintomas da neuropatia, principalmente quando é aqueles sintomas que a pessoa tem uma sensibilidade maior na pele. Muitas vezes a pessoa não sente nada. Tem várias alterações neurológicas que podem... Existir do ponto de vista de sensibilidade e tem alterações também motoras. A pessoa fica com dificuldade muitas vezes de andar, dificuldade na marcha. Mas é importantíssimo fazer um exame chamado eletroneuromiografia para realmente dimensionar o grau de neuropatia e procurar um neurologista que é quem vai tratar isso de uma forma adequada. Mas existem medicações sim.
0: Dário Amâncio aqui do Curado 2 está ao telefone com a gente. Dário, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao consultório.
2: Boa tarde mesmo. Minha... Boa tarde, minha jovem Barreto. Boa tarde, minhas jovens senhoras que aí. A, a minha pergunta não é uma pergunta bem, bem perguntada. É, é um, 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 um... Mas uma história que eu tive. Eu contraí essa essa, essa, essa pé lá nos anos 80. E o tratamento... Hoje está muito diferente do tratamento segundo eu estava escutando essa jovem médica falando aí. Eu passei sete dias de perna poá. Quando ela começa a atacar, é um frio que não tem cobertor, que, que, que amenize, faz e o corpo volta, parece que a gente derruba uma pancada, uma, uma camada de pau. O tratamento foi tão teril, e automaticamente que eu esqueço, quando a perna começa a vermelhar, é que aparece, é, 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 desaparece o frio. E o tratamento, além disso que eu já citei hoje, naquele tempo O Lafé fabricava Uma vacina Que foi muito útil Eu contrai essa benita duas vezes no final dos anos 80 E eu, tive, eu tinha cuidado Que era para a bolha não estourar Para não formar a ferida E hoje estou aqui contando a boa história Muito obrigado Um beijo no coração de todas vocês Saúde e paz, tchau
0: Ô, seu Dário, obrigada pela sua participação aí, trazendo a sua experiência. Seu Dário teve e aí, não tem mais, tá bem, tá curado. É importante também a gente falar sobre isso, porque é realmente uma doença que assusta, a gente sabe, né, doutora Beth e doutora Márcia? Mas, ó, aí, doutor, o Dário tá aqui contando a história dele, tá bem, agora o tratamento mudou mesmo, né, doutora Bete?
3: Mudou, sim. E, na realidade, o que a gente existe também são formas de prevenção. Então, para a erisipela, que é uma doença que tem um índice de recidiva, quer dizer, de volta, muito rápida. Então, o que é que a gente tem hoje em termo de prevenção? É, a gente, geralmente, dosa, um, um, faz um exame chamado a dosagem de antistreptolizina O, que é como se fosse uma, um, uma dosagem de um, Para a gente quantificar o grau que a pessoa tem de reação à bactéria. Então, é a gente, nesse, nesse grau de antisteptolismo na hora que a gente dosa, a gente vê o valor e vê se vale a pena para esse paciente, depois da segunda crise, começar ou não a fazer um antibiótico periódico. A gente tem muito hábito de usar é, a bezetacil como profilaxia, essa vacina que ele falou antigamente, que era imunopago que existia, mas pararam de fabricar já faz uns bons anos, que realmente é uma vacina que ajudou muita gente, mas foi parada de fabricar pelo Lafep. E hoje o que a gente tem é isso. Outra coisa que é interessante, que foi observada, inclusive, depois da pandemia com o Covid, é que pessoas que estavam fazendo reposição de vitamina D para melhorar a imunidade por conta do Covid tiveram um índice de recidiva menor de erisipela. Então, isso é uma coisa assim, bem fresquinha, saindo do forno, essa informação. E que a vitamina D também funciona como profilato. Então, a gente teria o antibiótico, que é a bezetacina, o um esquema que a gente faz de usar é, trimestral ou, ou semestral, aí depende do grau, do nível desses ambientes de O, e a vitamina D, que seriam as formas de prevenção. Logicamente, não está sendo os cuidados com os pés, que é extremamente importante. Então, sempre enxugar os pés, manter as áreas entre os dedos sequinhas para não dar a micose, o fungo, como a Márcia falou que é uma, a porta de entrada é uma das mais importantes para o desenvolvimento da erisipela.
0: Agora, se a pessoa, a doutora Márcia, não tem nenhum caso de erisipela, nunca teve, não tem essa erisipela de repetição, por exemplo, ela tem como prevenir isso ou não?
5: É, a prevenção vai ficar como o Beth falou, realmente, né, cuidar é é, para não ter nenhuma ferida, né, secar bem entre os dedos, como ela disse, para não ter a frieira, é, fazer sempre o controle da glicemia, né, para às vezes o paciente é diabético, ele nem sabe ainda, né? É é, então, o paciente tendo um hábito de vida saudável, né? É, exercício físico, é, evitando realmente a obesidade, para é, não acabar né? tendo mais um fator de risco. E assim, chegou cansado um dia de trabalho também, colocar os pés para cima, né? Sentir aquele instazinho. Então, é, todas essas medidas
0: que, que vão evitar justamente esses fatores de risco. A gente até ouvi, ouviu aí o seu Dário dizendo que quando ele teve erisipela, ele botava as pernas para cima, né? Essa também é uma indicação para quem tá lá com a perna pesada, doendo, com as manchas, com o problema com a erisipela?
5: É, isso o Beto vai falar, posso falar melhor, mas assim, de uma forma geral, né, a gente sabe que é, o retorno venoso, a gente vai ajudar, mecanicamente mesmo, né, quando a gente coloca os pés para cima, a gente tá ajudando ali pela gravidade a não ficar aquele sangue parado, digamos assim, né? Então, em todas essas doenças que é, vêm de uma má circulação, né? às vezes alguns tipos de mancha na pele, a gente orienta realmente os pacientes a colocarem os pés para cima.
0: Tá certo. E doutora Beth, só reforçando isso que a doutora Márcia falou, que eu também queria que a senhora explicasse qual a faixa etária que mais aparece. Existe essa faixa etária que mais aparece o problema da risipela? Ou pode ser em qualquer idade? Ex Não,
3: existe, mas é uma faixa etária bem larga. Varia dos 20 aos 90 anos, veja só. Ah, então? Podendo ser mais frequente entre 60 e 80. O que a gente observa é que nos homens, os homens que são acometidos são geralmente homens mais jovens. Mas pode atingir qualquer faixa etária.
0: Tá certo. Então, gente, quem tiver algum sintoma... Ou se você está desconfiado, assim, que pode estar tendo esse sintoma, né, porque a doutora Beth até colocou assim, olha, nem sempre vai aparecer logo vermelhidão, não, vão ter outros sintomas aí, vômito, náusea, enfim. Procura logo um especialista para saber como é que está a sua saúde vascular também, procura o um dermatologista para saber se aquelas, se essas manchas que estão aparecendo podem ser de gerizipela procura um médico, não deixa de se cuidar, é muito importante que a gente se cuide. Deixa eu agradecer aqui ao nosso ouvinte, o Marco e Cinema, que pediu esse consultório, agradecer a todo mundo que participou e também às doutoras. Doutora Márcia, muito obrigada por esse consultório e pelas orientações que a senhora trouxe. Obrigada também, Anne. obrigada. Seja sempre muito bem-vinda. doutora Beth Moreno, sei que aqui é uma... Antiga, conhecida de todo mundo também aqui no consultório. Seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigada por hoje, viu? Ô,
3: oh, Ana, obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com você, estar aqui com Márcia. Boa tarde a todos.
0: Prazer é todo nosso. Gente, consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre também. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Emílio Bezerra, Aldecir Júnior e Wesley Amaro. No apoio, Valmelo. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho
4: o consultório do Rádio Livre. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp nove nove um e